0: muito bem, aqui ficou um pigarrear que nunca se deve fazer atenção, porque isso dá cabo das cordas vocais e eu tenho uh, eu realmente uh, tenho aprendido alguma coisa por causa das minhas cordas vocais e coisa que nunca se deve fazer é pigarrear ou limpar clarear a nossa, a nossa voz, porque porque depois a corda vocal fica danificada, quanto muito se quiser, dê-lhe uma água, Manuel Quer, Manuel Diga que sim! Estamos em direito para dizer oh, ao ah, Manuel! Um eu então. Eu não
1: sabia que estávamos já em Estamos, direito. estamos. Manuel,
0: mas é dia. a água com a água que nós um dia estamos a para falar. para os
1: senhores ouvintes e as senhoras ouvintes. Ah, senão lá se vão. Para todas história. as pessoas que nos estão a ouvir.
0: Exatamente. Manuel, hoje vamos falar acerca da democracia. Eu estava a dizer em off que a democracia eh, eh, surgiu na Antiguidade Clássica, em Atenas, na Grécia, para designar a forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos, dos das cidades-estados. E o Manuel disse-me: não, isso é pessoa, é, todas as pessoas têm essa ideia, mas de facto é uma ideia errada. Então, se é uma ideia errada, onde é que nasceu, primeiramente, a democracia?
1: Então, mais uma vez, o um meu agradecimento pelo convite Sim. e vamos então conversar um pouco sobre a democracia. Hum. Estou a precisar de, de fazer isto. Desculpem, mas o senhor preciso de água. <risos> Comigo Está aqui a fazer
0: água Para si, e pode beber enquanto fala Vamos Obrigado. lá, que eu vou tapando aqui Os Obrigado, buracos, enchendo Obrigado. os pneus Porque se não for com água, Manuel Estamos tramados com essas cordas caixa Vai ficar igual a mim
1: Ok, então Começava agradeço mais ou menos o convite Vamos então falar um pouco sobre democracia hum. E falou-me na antiguidade grega Ora bem, a ideia dominante que aparece, e isto, isto, isto está tratada em manuais e nas universidades é assim que é ensinado, etc., que a origem da democracia é, é está na Grécia. Hum. Mas uh, há aqui uma, um pormenor importante a destacar. É que nós hoje, tirando os especialistas, quando utilizamos a palavra democracia, raciocinamos em função dos dias de hoje. Ah... Hum. E, e a democracia na antiga Grécia Não tem nada a ver com a democracia dos dias de hoje é a palavra que é a mesma
0: E não foi lá que nasceu?
1: Ora bem o, o, o que acontece Eu vou dizer uma coisa que já sei que está de acordo comigo hum. o, Onde as mulheres não podem votar Não há democracia E é 50% da população ah, exatamente. Não há democracia exatamente. Claro Na antiguidade grega As mulheres não votavam Nem os escravos, só uma minoria é que votava e, portanto, aos olhos de hoje, se nós acharmos que a democracia na Grécia é a democracia como nós entendemos hoje, isso é falso.
0: É, realmente tem razão, oh Manuel. Bem, vistas as coisas por esse prisma, tem toda a razão.
1: Agora, teórico, era uma mais, época, era uma época que... onde havia um, um caráter elitivo de dirigentes, eles chamavam democracia a isso... E depois os nossos filósofos foram buscar essa palavra e, e utilizaram-na, mas a partir do século XIX, os contextos são. Foi sempre diferente. Mas, no momento a partir do século XIX, quando começa a renovação da utilização da palavra ah. democracia, o contexto é absolutamente diferente e, nomeadamente, hoje, como eu acabei de lhe dizer, se uh, as mulheres não podem votar, não há é democracia. Ah, nem é mais. Ou é muito... um, um, um os negros. Ah. Porque é, até 1963, os negros nos Estados Unidos.. Não, não não podiam votar, mas havia tantas limitações, tantas dificuldades que eles não votavam não e no entanto, entanto considerava-se os Estados Unidos como uma democracia modelo. Isso é falso. Mas há muitas coisas falsas que se pairam por aí fora eh, porque têm objetivos de esconder realidades. Porque ao falarem na democracia nos Estados Unidos, como a melhor do mundo, escondiam que a maria dos negros não podia votar, eram coagidos. E ainda hoje têm limitações. Ainda hoje nos Estados Unidos, as zonas mais pobres são as zonas habitadas por negros. E nessas regiões o processo democrático é, é ferido de muitas limitações porque o sistema americano de votação assenta em máquinas. Aquilo que o Trump também reagiu, etc. Sentem máquinas. E o que acontece é que nas regiões pobres, nomeadamente é habitadas por negros, as máquinas avariam muitas vezes e não são reparadas e, portanto, há aqui uma miscelânia que pouca gente sabe, porque isso não é dito. E, portanto, ainda hoje a democracia americana sofre destes problemas graves. Mas, mas pronto, mas o nosso tema não é discutir democracia é americana mas já agora deixa me só dizer um pequeno por Olha, muitas pessoas têm uma visão uh, muito boa de Kennedy, por exemplo uhum. e uh, não foi os piores, piores mas foi no período dele que Luther King lutou uhum. pelo direito ao voto dos negros porque não havia esse direito no Kennedy, a família Kennedy, tão famosa, Jacqueline, a mulher mais bonita do mundo, etc. Tudo isso é propaganda para esconder a realidade. Porque entre Kennedy e Luther King, eu escolho Luther King. Luther King foi preso no mandato de Kennedy. E então, que como estamos a ver Esta questão da democracia Tem muito o que, que se diga sim. Tem muito o que se diga ah,
0: E nesse aspecto, a que relação faz Entre a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos E a democracia? E já está a fazê-la
1: Pois já Nós quando falamos em democracia, falamos em direitos humanos Mesmo que não digamos e, portanto, as palavras se, direitos não humanos. Houver,
0: se não houver respeito em, em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos Não há democracia
1: Eu acho que não mas há pessoas que acham. Há pessoas que acham por pelo facto de haver eleições, há democracia. Mas, ele Mas é, eu acho ele é. que democracia, para mim, democracia, é balizada por dois instrumentos fundamentais. Para já, a democracia é diferente em vários países. Uh, o, o que é a democracia em cada país? É o, que, é o conjunto de regras definidas pela constituição desse país. E, também, na minha opinião, agora acrescento eu, porque aquilo que eu disse da constituição de cada país é, é lei. Uhum. E, portanto, isso é claro para explicar. Mas eu costumo acrescentar que a democracia é algo onde são respeitados os direitos humanos. E, portanto, quando há muita pobreza, a democracia está, no mínimo, doente. Não é uma boa democracia, por mais eleições que façam. Porque as eleições são, são, uh, são um processo complexo, Onde, dois, um caso de Portugal, onde 2 milhões controlam a sociedade portuguesa, 2 milhões de pessoas, e esses 2 milhões de pessoas muitas vezes não têm em conta uh, que deviam votar tendo em vista a erradicação da pobreza, porque em Portugal há mais de 30 anos que há 2 milhões de pobres, isto é inadmissível. Além de outras pobres, coisas como, de Eu costumo dizer isto muitas vezes Porque é, é um número para as pessoas fixarem etc. Até porque depois há outros pormenores nós acerca da pobreza Que é, por exemplo, ao nível das crianças Há uma alta percentagem de crianças Que vivem na pobreza Porque se, vive, se vivem em famílias pobres As crianças vivem na pobreza é, Ora, no século XXI Crianças em Portugal viverem na pobreza Isso quer dizer que a nossa democracia É muito pobre por mais que se tenham feito muitas eleições. É evidente, e eu gosto de realçar sempre isto, que a liberdade de haver eleições e a liberdade de nós protestarmos, a liberdade de nós termos sindicato, etc., é muito importante. E esta é uma faceta da democracia muito importante. A democracia dá-nos a liberdade para lutar. E isso é importante. Portanto, nós não podemos uh, dizer não a tudo... Uh, por isso, Porque alguma coisa não está a funcionar bem Temos que aproveitar o melhor de cada coisa claro. Mas também temos que ter consciência Que um país onde uh, centenas, de, centenas de milhares de crianças E centenas de milhares de velhos Vivem na pobreza Coitadinhas da democracia pois
0: Entretanto... ah, Mas
1: eu por acaso não me expliquei bem A relação não. com a Declaração Universal dos direitos Humanos Neste contexto a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê um conjunto de direitos que são políticos, cívicos, económicos, sociais e culturais. Ora, se a Declaração Universal define um conjunto de regras à volta destas cinco grandes ideias, então eu pessoalmente considero que um bom instrumento para que cada um de nós possa eh, definir a sociedade democrática é a sociedade democrática onde a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja respeitada. Oh, e, por acaso, a nossa Constituição, dia, no, no dia... No dia... No, no artigo 16, refaz referência expressa à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, se a Declaração dos Direitos Humanos, a Universal dos Direitos Humanos, for letra morta, coitadinha da nossa democracia, da nossa e dos outros sítios
0: claro O que é, entretanto, a democracia representativa e a democracia direta ou participativa? Quais são as diferenças este, entre estes tipos de
1: democracias? Olha, a, a pergunta que me faz é muito interessante, mas este tipo de discussão de representativo e não representativo e direta, etc., são formas uh, elitistas de analisar uh, o programa da democracia, no meu ponto de vista. É, é, é um bocado elitista. <risos> Mas, mas, mas pronto, mas lá vamos. Hum. Porque a democracia é fundamentalmente uma forma de estar na sociedade onde todos os cidadãos sejam protegidos e onde seja erradicada a pobreza, etc. Ora, discutir a representativa direta e não sei o quê é para os universitários se ocuparem um bocado nisto. Mas também tem alguma lógica. Hum. A representativa é aquela onde as pessoas votam em pessoas que são direitas e os representam. Isto hum. em linguagem simples. Né? Claro. A direta é aquela que assenta mais na participação das pessoas. De, no dia-a-dia, -dia, nas lutas, nos sindicatos, pelo meio ambiente, contra
0: a violência
1: doméstica, etc. E também tudo isto em palavras simples. E, e eu queria referir que... Uh, 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 é importante discutir estes aspectos Da democracia direta e neta Porque a forma como a democracia funciona Pode ser melhor ou pior, como é evidente claro. Ou seja mais do nosso agrado ou não ser do nosso agrado uhum. Por exemplo Nós costumamos dizer que em Espanha Há democracia, mas há um rei Que nunca foi eleito Que <risos> nos últimos séculos Não foi eleito Vem lá das calendas do antigamente dos Poderosos, que escolhiam um rei para sacrificar, organizar a sociedade. E agora há lá um rei não não coisas coisas. que não é eleito democraticamente. Os espanhóis gostam, ou uma boa parte dos espanhóis gostam. Pronto, eu não tenho nada contra. Mas eu pessoalmente prefiro que o Presidente seja eleito. Né? Claro. Apesar de todas as limitações que há bocado falei. Hum. E depois há uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não sabem. Também não é dito assim nestas conversas Do género que estamos a fazer agora sabem, É dito só lá nas elites Que é o seguinte Ou às vezes os comentadores na televisão Que é o seguinte A democracia é uma, uma organização da sociedade Que em cada país se faz De acordo com a Constituição Mas as pessoas em regra Têm a ideia que a democracia é muito parecida Em todos os lados e não é E em alguns sítios A começar por um Reino Unido ou até a França eu espero não escandalizar os nossos ouvintes a democracia tem muitos ques isso não é dito e, e porquê? Porque nós intuitivamente isto não está escrito assim em, ou em poucos sítios está escrito isto da forma que eu estou a dizer mas intuitivamente nós entendemos que a democracia é algo que, que é um processo de eleição de pessoas e que haverá proporcionalidade entre o número de votos e os eleitos e isso não é verdade oh. não há proporcionalidade entre o número de votos e os eleitos, em regra geral inclusivamente nos países mais avançados da Europa, o que é uma vergonha e é outra vergonha o facto de não ser discutido isso abertamente como eu estou a fazer agora consigo por exemplo por exemplo, o Macron em França governa uh, a França com uma minoria de votos e o sistema eleitoral francês, e também o inglês, está feito de tal maneira, por exemplo, que um partido que tenha 30% de votos tenha 60% de deputados. Mas como é que é? Pois, está a ficar de mirada o que eu estou a dizer. Pois, é uma vergonha. Mas chamem isto a democracia, mudamos de democracia. Ora, toda a gente entende, e é intuitivo, que a democracia. Uh, tem que ser proporcional hum. ao que a população pensa. e portanto, um, Em Portugal, há um nível elevado de proporcionalidade. Hum. Não acontece completamente. Imagino que um partido uh, tem 10 mil votos para a Viana do Castelo, mas com 10 mil votos não consegue eleger ninguém. Hum. Portanto, já estão ali 10 mil votos uh, que não são utilizados para eleger pessoas. E, portanto, agora junto Braga, Viana veja e não sei o quê, e há muitas pessoas, portanto, há muitos votos que não, não são expressos por eleitos. Sim. Isto retira a proporcionalidade, mas é muito difícil resolver este problema, as coisas não são fáceis de resolver, é difícil resolver o problema, mas isto mostra como a proporcionalidade não é assim tão clara como as pessoas às vezes pensam, uhum. e por outro lado... Uh, há países que são apresentados como modelos onde, com 30% de votos, têm 60% de deputados, o que defrauda, uh, defrauda a realidade. Agora, isso acontece depois com outras justificações teóricas, como, por exemplo, ah, é para tornar o país governado, senão o país torna-se governável não sei quem. inventam essas coisas. Não é verdade. Não é verdade. Agora, isto é, é, já, já sai um pouco fora daquilo que nós combinamos conversar, mas, mas é importante que os nossos ouvintes saibam isso. Com, uma outra regra importante da democracia que muitas vezes nós não, não consideramos, isto, e eu estou a dizer o mais para mostrar que a democracia não, não é muitas vezes aquilo que cada um de nós tem na nossa cabeça e que pensa que é igual em toda a Europa. Não. Por exemplo, em Portugal o Presidente da República é eleito uma pessoa, um voto, no um processo eleitoral uma pessoa, um voto hum. mas na Itália, por exemplo, já não o Presidente da República da Itália é eleito no Parlamento ah. como, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas às vezes andam um bocado confundas, confusas com as primárias e como é primárias etc, o que é aquilo, não sei o é. que o que é que acontece? Nos Estados Unidos o princípio uma pessoa, um voto, não é utilizado uh, na, na eleição do Presidente o Presidente é eleito indiretamente por delegados que cada Estado elege para a escolha do Presidente e depois de ter outras funções. E a maior parte das pessoas, uma boa parte das pessoas, pensam que nos Estados Unidos as pessoas vão votar naquele dia, e elegem-se um Presidente, o que tem mais votos, não sei o que, não. Onde, por exemplo, o Trump ganhou as eleições quando ganhou, com menos 10 milhões de votos que a outra concorrente. Portanto, se, se, eu há um bocado falei na proporcionalidade. Neste caso é pior que a proporcionalidade. Porque quem ganhou, quem tem menos votos. É? Sim, Mas isto tudo para explicar que a palavra democracia é complexa e eu já agora, para explicar melhor, porque há um bocado me passou, queria referir outra vez a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É que, na linguagem do dia a dia, a maior parte das vezes e porque isso é gratuito e é de borla, não implica gastar dinheiro, fala-se na democracia como o processo eleitoral. Mas a democracia não é apenas o processo eleitoral. A democracia é o processo eleitoral e os programas que os partidos ou os candidatos apresentam. E, portanto, nos programas há programas sociais, económicos, cívicos, culturais, etc. Pois. E, portanto, quando eles apresentam como candidatos, e são eleitos, e depois não cumprem o um programa, não são democratas. Pois é. Porque a democracia, por mas os nossos ouvintes, eu acho que as pessoas compreendem facilmente. Exato. Normalmente, quando se fala, ah, nós vivemos num país democrático, quando dizemos uma frase deste tipo, quer dizer que nós vivemos num país que, periodicamente, se fazem eleições. E, e, isso, e é importante, e eu não a desvalorizar isso. E é um país onde há liberdade para fazer eleições e eu não quero desvalorizar isso. Mas o que quero é realçar que isso não é tudo.
0: É uma parte.
1: Os candidatos é apresentam um programa. Agora, o que acontece muitas vezes também é que apresentam um programa vago, ambíguo, para depois fazerem aquilo que querem, sem resolver os problemas ou até fazendo o contrário do que disseram. Mas isso agora já depende, agora é difícil resolver este problema, já depende, mas é de cada um de nós depois ser crítico e alterar o seu voto em função das circunstâncias. Nestas eleições votei no A, na próxima foto no B, sem preconceitos e a pensar também nos seus próprios interesses, porque nós temos direito a votar de acordo com os nossos interesses, porque se todos nós pensarmos assim, é também democrático... É? é também democrático. Olha, por exemplo, se eu estou desempregado, por exemplo, eu tenho que pensar num partido que vai promover o um emprego ou que é o partido que melhor trata os desempregados. Mas nós, muitas vezes, somos induzidos a outros comportamentos e votamos naquele que nos parece melhor, o que fala melhor na televisão. O
0: que é mais arranjadinho, mais simpático. Exatamente. Que não é por acaso, simpático. não é
1: por acaso que alguns políticos que sejam independentes adquiriram um estatuto importante como comentadores de futebol, por exemplo. o caso do Presidente da Câmara do Porto, o Presidente da Câmara do Porto foi para comentar... Primeiro foi para a Associação Comercial do Porto, uma associação assim deste género, e foi e peço que fez um bom trabalho e foi, e foi promovido a comentador desportivo. De e então foi assim que ele passou a ser conhecido no, no Porto. Ora, eu nunca não serei conhecido no Porto porque não tenho acesso à televisão. Portanto, depois também há esta... A, a forma como temos acesso aos, aos meios de comunicação social são fundamentais para que depois a democracia se desenvolva. E quem tem amigos não morre na cadeia e só vai à televisão os amigos depois da televisão. Mas é,
0: é. Isso é verdade. E é uma grande injustiça.
1: Mas, é. Olha, mas já agora... Eu já estou a falar há muito tempo. Ah, pois está. Ia-me fazer uma pergunta, mas... Eu não sei se me vai fazer uma pergunta que caiba o que eu vou dizer agora, que é Mas, muito não. importante. No meio disto que eu acabei de dizer, também convém esclarecer aqui um aspecto, esclarecer no sentido da minha opinião, os seus ouvintes depois tiram as conclusões deixarem acharem oportunas, como é hum. óbvio. Hum. Como é óbvio. É que. Esta confusão de palavras, democracia direta, indireta, e que nós às vezes falamos que é democracia, era. isso não é democracia. Então, um país com 2 milhões de pobres e 200, e 200 mil crianças eh, na pobreza e 300 mil velhotes na pobreza, e é um país democrático. Esta questão coloca-se. Para mim, é uma democracia pobre. E nós temos que a melhorar. Temos que levar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os programas dos partidos para cumprir. E isto mostra uma outra questão que é importante e que muitas vezes as pessoas não, não conhecem. Ou muita gente não conhece, mas, felizmente, muita gente conhece também. Que é o contexto em que a palavra democracia é utilizada. E, e, e eu tenho alguma dificuldade e também começo a sentir que o tempo está a passar, tenho para abreviar. Eu vou utilizar um exemplo de uma outra palavra que todas as pessoas conhecem melhor e dizer que Há uma analogia, um raciocínio idêntico a este que é a palavra povo Nós utilizamos a palavra povo em diversos contextos de forma diferente e a palavra democracia também é utilizada em diversos contextos e cada qual puxa para o contexto que lhe dá, lhe dá jeito. jeito Os poderosos que ganham muito dinheiro, as classes abastadas gostam muito de falar na democracia política, eleitoral porque quem paga as eleições é o Estado, eles não pagam nada escolhem os seus representantes que lhe os seus interesses e essa democracia é que é poeira. Essas pessoas nunca falam ou são raras exceções na democracia que não existe com dois milhões de pobres. Pois. E, e eu, portanto, eu, vou, eu vou utilizar a palavra povo para explicar então o contexto que também se coloca a palavra democracia. Nós às vezes dizemos assim, o povo português... Hum. A palavra povo aqui significa ou algo que tem a ver com país, com nação, uh, um conjunto de pessoas que vivem em comunidade, entre determinadas fronteiras, etc. O povo português. Mas também podemos dizer assim: o povo daquela aldeia passa tão mal, vivem lá tão sozinhos, tão fechados, se tiverem uma dor de barriga nem têm onde socorrer. Este povo vive na pobreza. Uh, ou então, quando nós utilizamos a palavra povo para significar classes classes uh, que vivem mal. Uhum. Nós, muitas vezes, tiramos a para o povo. é que mais sofre. O povo é que sofre. Quando não estamos a dizer o povo é que sofre, estamos a excluir os poderosos. Mas quando nós dizemos assim, o nosso país tem um, é um, é, é, fazemos um povo extraordinário, estamos a incluir todos. Os pobres, os, os doentes, os famintos e os poderosos. É o povo português é poderosos e, e fracos. Uhum. Não é? Mas quando eu digo o povo é quem mais sofre, eu estou -me a se referir às classes mais desfavorecidas. E este contexto da palavra também aparece eh, com a democracia. Portanto, há aqueles que gostam muito da democracia, que é para meter o voto, enquanto joga a favor deles, porque se os partidos que ganham nas eleições fossem outros que jogassem contra os poderosos, eles achavam que -se não de ser democratas. <risos> Começavam logo a conspirar, a fazer fuga, fuga ao fisco, fuga de capitais, acontece sempre isso. Sim. O Lula, quando foi eleito no Brasil a primeira vez, aconteceu um fenómeno que foi fuga de capitais. Milhões e milhões de dinheiro do Brasil saíam porque os, os poderosos com o dinheiro não criam o Lula. E quando não criam o Lula, fizeram o país mais pobre. E, portanto, a questão da democracia tem que ser vista nos contextos. O que é que interessa às classes mais favorecidas? O que é que interessa aos pobres? É dizer o seguinte: sim, sim, democracia é, com os programas a ser cumpridos, as promessas, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a Constituição, no artigo 16, define. Que em Portugal tem que ser as leis de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E os pobres têm que pensar assim. Porque os ricos não pensam assim. Bem, eu estou a dizer ricos e a palavra ricos, eu não gosto dela, embora ela tenha dito. Porque eu, eu tenho uma, uma relação crítica mais intensa dita de outra maneira, que são os poderosos, os donos disto tudo e não os ricos. Porque, porque a palavra rico é muito ambígua. E uma pessoa que vive bem pode ser considerada rica e não é. E o que conta aqui não é tanto... Uh, o viver-se bem, mas o poder que se tem, o poder econômico, o poder da chantagem, o poder de dizer ao Governo, se vocês não fizerem a lei como nós queremos, nós retiramos os capitais aqui do país e vamos pô los a render em outro sítio. Isto é chantagem. Sim. Mas eles têm o poder para isso, eles cativam os Governos e os Governos andam a pedir às empresas, olha, venham para cá, venham para cá. E, de certa maneira, as pessoas até dizem assim, pronto, se eles vierem vão dar emprego, vão dar desenvolvimento. É, é por um lado, a verdade. O problema é quando é o resto. Quando o povo vota de uma maneira que eles não gostam, dizem assim, ah, é assim, então a gente vai fugir com o dinheiro para os países fiscais. É, é a democracia deles. É quando perdem, reagem. O que é natural, então a gente faz isso. Eu também, quando perco, reajo. Só que eu reajo sempre tendo em vista o interesse das classes favorecidas, o povo, e reajo sempre contra a pobreza e sempre a favor dos direitos humanos. E esses poderosos que eu estou a falar não pensam assim. Eu conheço alguns e sei como eles falam, que é um profundo desprezo do povo, um profundo desprezo das pessoas, um profundo desinteresse da sociedade a evoluir no sentido de distribuir melhor a riqueza. Quando se fala em distribuição da riqueza, dizem Ah, mas não há riqueza para distribuir. Ah, já! Aqui há. Tem que se distribuir a riqueza, aqui há em cada momento. E eles dizem só que é distribuir, distribuir a riqueza no futuro. Chama a atenção dos nossos ouvintes que põem-se a cuca, como às vezes alguns políticos falam, e eles dizem isso. Ah, mas somos um país pobre, fazendo duas contas, há dinheiro para poucos não sei o para onde ir", E arranjam ali um, um arranjinho de conversa cujo objetivo deles o que é? É porem-se de fora dos problemas e iludir a população. Eu já falei tanto, os seus ouvintes, desculpem lá, não deixei a Mónica fazer perguntas. Não, não, por acaso,
0: eu acho que já me respondeu às perguntas todas, porque já, já me respondeu que sem, sem votos das mulheres não há democracia. E resumimos
1: quando era, e ainda há muitos países onde há discriminação.
0: Exatamente. Há, mais, há uma ou mais fórmulas para se viver em democracia, também já falou sobre isso, uh, relacionou a democracia com os grandes interesses, E desigualdade e pobreza, não é? Também já disse isso. E uh, só não falou da relação o que há entre a democracia e o socialismo mais foi.
1: Ah, isso é um, isso é um, é um tema mais polêmico. Já falou que a democracia não plenico, é igual. A palavra que socialismo. Os a palavra socialismo motivava uma conversa só para falar sobre ela. Ah, é? Porque há, há várias questões à volta da palavra socialismo que é o significado parecido com quando vamos a uma enciclopédia, por exemplo, uhum. ler a palavra democracia, ou os teóricos, os filósofos da, da palavra socialismo e do socialismo, e depois a forma como foi levada à prática, com os erros, com as falhas, com as sacanices, uh, e isso é difícil. Mas, dizendo assim um, de uma forma muito simples... Uhum. Uh, isto no âmbito teórico e das ideias e não de analisar o que se passou na União Soviética, o que se passa em Cuba uh, não tem a ver com isso tem a ver com a noção das coisas quando nós procuramos uma sociedade mais justa e a ideia há tanta coisa para dizer que, como é que eu, simplificar Mas que eu simplificar. vou simplificar isto eu vou simplificar da seguinte maneira Sim. da mesma maneira que a palavra democracia tem contextos que já falámos, e a palavra povo tem contexto de utilização, também a palavra socialismo tem contextos na sua utilização. Uhum. E no plano teórico, o que é que aconteceu? Alguns filósofos, alguns estudiosos estas coisas pensaram assim. Como a democracia tem tantos defeitos, há muita gente a ver mal a palavra democracia e não atribuir o verdadeiro sentido da palavra e a importância da palavra. Então, Disse, disse, pensaram assim, bem, então, para ultrapassarmos este problema, temos uma, temos que arranjar outra palavra. Qual foi <risos> qual foi a palavra? a palavra socialismo. Ai. O que é que seria socialismo? A socialismo seria a democracia com altos níveis de qualidade e, e de patamar elevado. Portanto, mas só que a palavra socialismo tem sido muito desvirtuada hum. na luta política... Por exemplo, há, há pessoas que fazem luta política atualmente em Portugal, dizendo até eh, que mesmo os partidos que se chamam de direita, há pessoas que dizem que esses partidos também são socialistas. Está a ver a confusão que isto gera?
0: Pois, pois estou a ver, sim.
1: Por exemplo, um partido de intervenção liberal eh, gera muita confusão no meio disto tudo, porque eles consideram tudo isto socialismo. Se tivesse o PSD no governo ou o CDS no governo, também eles acham que é socialismo. Ou alguns acham, outros não acham, também eles não, não se lá muito bem. Nem sabem muito bem. Tudo é isto criança. é muito confuso. E, portanto, apenas no plano teórico, é, é, e, e, no, e, e ajudar as pessoas a refletirem sobre estas questões, é que a palavra socialismo aparece como a melhoria da democracia a níveis tais de, de boa qualidade e de bom funcionamento. E, então, para retirar a palavra que, afinal de contas, tem tantos zeros lá no meio... Uh, inventar a palavra socialismo. Isto uma explicação uh, simples, assim, naturalmente.
0: Simples né? e naturalmente. Bom, nós vamos ficar por aqui. É. Uh, voltamos à democracia daqui a 15 dias para falarmos do que ainda temos para falar em relação a este tema, porque é muito lato, muito uh, vasto, e uh, fica marcado para daqui a 15 dias voltarmos a ao mesmo tema, mas com outras perguntas. Pode ser?
1: Pode, muito obrigado. Mais uma vez vai o convite. E então, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desta conversa, que é, uh, o, tem por objetivo, motivar a reflexão das pessoas nestes assuntos. Porque isto não fica esgotado. Isto dá para livros e livros e livros, e nós aqui floramos apenas alguns pequenos pormenores. Mas espero que tenham motivado nos nossos ouvintes o interesse em desenvolver o assunto para quando leituras. Mas chamo a atenção que também a própria seleção das leituras é muito complicado Porque, por exemplo, há, há autores uhum. que nunca põem em causa uh, o facto das mulheres na, na antiga Grécia não poderem votar. Ou até na França, as mulheres até em 1945 não podiam votar. A pátria da democracia que dizem que é a França, não sei o quê, é, como é que podia ser até 1945 se 50% da população não podia votar? Que democracia era essa? Mas há, há autores que falam da democracia de livros inteiros sem nunca dizerem isso, porque ah, dizer isso é subversivo, é complicado, é para as pessoas a pensar. Muito obrigado mais uma vez e muito bom dia presidente. para si e para os nossos ouvintes.
0: E igualmente para si Manuel e muito obrigada pela sua presença aqui.